0: Claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de jueves Hablando Claro. Aquí en Colombia, con un país en sintonía, llovió muy temprano, poquito, por lo menos aquí en las inmediaciones eh, de Zapote, donde nos encontramos, llovió tempranito, ya va pasando, pero bueno, ya, ya se mojó, ya se mojó el césped y un poquitín, un poquitín eh, los que transitamos, caminamos eh, en estas horas de la mañana. Hoy tenemos que acercarnos al conocimiento de un tema que hasta hace pocos días no teníamos en el radar, me refiero por supuesto a la eh, denominada viruela del mono y al hecho de que hay un caso en investigación que exactamente no entiendo si es un caso sospechoso o no sospechoso, pero es un caso en investigación, pareciera que es un caso sospechoso si está en investigación, porque si no, no lo estaría en todo caso. Eh, vamos a conversar con eh, ello, eh, con el epidemiólogo Juan José Romero. Le había pedido a Juan José desde hace días que conversáramos hoy y nos quedó a propósito de este primer caso en estudio en el país, eh, porque la preocupación inicial y, y esa estará presente en el tema, y algunos yo sé que se indisponen un montón cuando hablamos de ello, es el tema de las reinfecciones por covid eh, eh, un poco la resistencia de algunas personas para terminar con tercera dosis y aprovechar los que pueden la disponibilidad de la cuarta dosis. Lo cierto es que eh, hay mucha reinfección, empieza a sentirse presión en ciertos centros hospitalarios, ya lo reportó la Caja Costarricense de Seguro Social, que dicho sea de paso, sigue... Eh, no solamente eh, imbuida en el tema del manejo de crisis que provoca el asalto informático, sino que además, ya don eh, Álvaro Ramos lo confirmó ayer, la magnitud del evento es mucho más severa de lo inicialmente establecido. Hablamos de la mitad, poco más, 53% de los servidores de la caja afectados, 800%. Eh, y unos 9.000 terminales de computadora que son básicos para el personal eh, médico y técnico que atiende la infinidad de servicios eh, que presta eh, la institución de seguridad social en nuestro país. De modo que la situación es, es seria, esta semana no habrá restablecimiento de los servicios, es eh, lo único claro que tenemos por ahora, porque esa recurrente lógica natural Pregunta de cuándo se van a restablecer los servicios no tiene una respuesta las autoridades no nos pueden decir vean ustedes que la crisis eh, informática en el hackeo de los sistemas de Hacienda se produjo el 18 de abril y todavía y todavía no se han restablecido todos los sistemas entonces esto, esto por la experiencia en otros países se tarda semanas y meses y meses uh, vamos a a darle un compás de espera para tener más información y hablar de ello. Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, una voz muy conocida por eh, ustedes y una cara también en las redes sociales, en la televisión. Eh, Juan José Romero es una de las personas que nos ayudan a entender la realidad eh, con la que convivimos hoy entre virus, bacterias y demás. Hola, ¿qué tal, Juan José? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, gracias a Dios Vilma, aquí otro día más, gracias a su invitación y tratando de, de esclarecer algunas dudas que se ciernen con respecto a este virus que está causando, podríamos decir un poco de furor a nivel internacional sí. a la que al que, perdón, la Organización Mundial de la Salud le está prestando el interés que se debe en el sentido de que eh, digamos que rápidamente se encendieron las alarmas a nivel internacional, entonces lo que se llama el reglamento sanitario internacional se, se activa para esta enfermedad y entonces los sistemas de salud que, eh, de todos los países, miembros de la Organización Mundial de la Salud, que son prácticamente todos los países del mundo, hay muy muy pocas excepciones, eh, entonces activan eh, los sistemas de vigilancia y eh, le ponen particular atención a, a este evento y por eso es que como, como eh, se ha mencionado y usted lo ha dicho, pues tenemos un caso bajo investigación eh, y podríamos explicar, si usted lo, así lo desea, por qué. ¿Por qué se puede decir si es un caso sospechoso o no? ¿O por qué es solo un caso bajo investigación? ¿O por qué eh, si un caso bajo investigación es sospechoso o no sospechoso? Porque suena como a... Parece que sí, pero parece que no, pero al final sí, nadie, nadie sabe, sí. ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos entrar en sí, ese detalle. Por,
1: supu por supuesto que vamos a entrar en ese detalle, porque imagínese que eh, uno se queda pues un poco... Uh. Desconcertado sería Confundido. la palabra, ¿verdad? Sí, confundidos, ya andamos todos, todos los días, ¿verdad? Ya la gente no sabe qué aparecerá mañana en el horizonte, y entonces, aunque el futuro siempre es incierto, los últimos años de nuestras vidas han estado especialmente marcadas por esto de la incertidumbre. Eh, es impresionante, digamos, uno lo realiza desde el punto de vista de, de la salud eh, mental, eh, de, los, de las sociedades, ¿verdad?, de la salud emocional habrán, eh, digamos, muchas posibilidades de estudiar esta etapa de la historia humana eh, desde múltiples vertientes, entonces hemos vivido eh, una, una pandemia eh, con crisis internacionales, financieras importantes, las que ya venían eh, de 2008 eh, la, la pandemia misma la crisis de abastecimiento la guerra eh, la, la, la viruela del mono ahora en fin, de, no nos falta ningún ingrediente ahora estamos con una eh, epidemia global que se llama inflación, que es una epidemia global, verdad los niveles de inflación eh, son terribles, gracias a una epidemia global de inflación eh, se produjo la década perdida en América Latina en 1990 esa fue una de las consecuencias Uf, entonces claro eh, este, este momento de la historia es como, como verdad de gran inquietud, de gran alarma hay momentos que son como más apacibles ahora además nos peleamos mucho entre todos porque hay mucha polarización entonces es un asunto como muy psico psiquiátrico psicológico psiquiátrico
0: Sí es lo que en, en salud en general hablamos de los factores socioafectivos uh -huh. psicosociales uh -huh. eh, que inclusive algunos investigadores hablan de bueno cuando se habla de esto se habla de los determinantes sociales uh -huh. de, la, de la salud y entonces según los distintos momentos de, de la historia y las distintas formas de que se ha ido estudiando esto, eh, sí, tenemos algunos determinantes que, que son muy propios nuestros, pero hay otros que son muy, muy externos a nosotros que al final vienen a producir eh, importantes efectos en la salud, como lo que usted estaba diciendo, Vilma, eh, Pues, eh, ¿qué iba uno a pensar que una guerra entre dos países que quedan bastante lejos de aquí nos iban a afectar tanto? Uh -huh. Pues resulta que sí. Después hay una crisis de contenedores y la crisis de contenedores lo afecta a todo, que dichosamente no fue al inicio de la pandemia porque si no, no hubiésemos podido probablemente tener acceso a todo el equipo médico y muchas de estas cosas que, que se tuvieron que, que comprar o hubiese sido bastante más costoso porque hubiese requerido únicamente transporte transporte aéreo y, y también hay que recordar que el transporte aéreo sufrió muchísimo también al inicio de la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, son muchas cosas las que las que se ciernen y definitivamente eh, uno puede decir, bueno, cuando ya la economía se estaba levantando a pesar de la pandemia, producto de, en buena parte, del efecto, de la eficacia, de la efectividad de las vacunas, que eh, no, no, no es el, el, el propósito del programa de no, hoy pero, pero,
1: claro, pero,
0: pero yo creo que es evidente cuando tenemos nuevas variantes y vemos que la cantidad de hospitalizaciones que no es nada despreciable, no sube como subía antes uh -huh. y que la cantidad de fallecimientos no es tan grande como lo fue con las variantes previas y que mucha y que una gran parte de la diferencia lo hace si estás vacunado con dos, tres o ahora con cuatro dosis eh, entonces uno dice definitivamente eh, ya íbamos abriendo la economía, ya estábamos despegando y se viene otro eh, digamos un conflicto internacional se viene un problema eh, de tipo comercial que no estaba pensado por nosotros y todo eso hace que incremente el precio del petróleo y entonces el precio del petróleo repercute cuando nos damos cuenta todo eso afecta y para terminar de hacer la Vilma y, y que hablaste al principio y, y se te quedó entre todo este mapa de ingredientes
1: <risa> el, ciberataque. El, hacke, el ciberataque el ciberataque el <risa> ciberataque sí,
0: que sí. Eh, eh, ya vimos como eh, la Caja Costarricense de Seguro Social como muy bien lo decía don Álvaro Ramos eh, eh, a pesar de eso la gente, y yo tengo muchos alumnos y exalumnos que yo los veo ahí por el, por el WhatsApp que en condiciones muy, muy diferentes porque hay muchos de ellos que nacieron con la tecnología, entonces no conocieron el papel, uh -huh. entonces no conocieron el papeleo. Ahora ya. sí
1: están viendo y la entonces, horrible.
0: ahora la están viendo muy mal porque no saben cómo es todo este trámite de, 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 de asignar una cita, de mandar laboratorios de una cosa y la otra. Eh, a punta de papeles. Entonces, eh, eso tiene una curva de aprendizaje, eso dificulta, pero a pesar de eso, la gente está comprometidísima con el trabajo. No están ah, sí. diciendo así como, ah, no, si no hay sistema no trabajamos. No, jamás. Más bien, están redoblando e e esfuerzos. Y mi reconocimiento para todas esas personas sí, que sí, sí, sí. desde el lugar de atención a los pacientes, a los usuarios de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, están trabajando y, y, y lo están haciendo hasta donde las posibilidades, porque nadie está obligado al imposible y eso creo que requiere de mucha comprensión por parte del, del público sí, en general. Sí, sí, sí. Pero, pero claro, entonces ahora esto alarga las listas de espera, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ya ya todo tiene que, al final, repercute con la salud de una u otra manera.
1: Uh -huh. Sí, creo que es importante, digamos, respirar hondo, ¿verdad? Eh, es muy preocupante el tema de la presión económica que tienen muchas personas, porque tal vez no habían recuperado tampoco el, el, el empleo, que tenían antes o los ingresos que tuvieron antes de la pandemia y ahora se encuentran con este tema eh, de, la, de, la, de la de de la la economía y, 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 y de alguna manera, digamos, eh, inseguros. Cuando hay un ataque, es como cuando hay un ataque que es cerca o miembro de tu familia, ¿verdad? No es lo mismo oír hablar de los asaltos y los robos y de, eh, los tachonazos o, lo, o cualquier otro... Eh, efecto delincuencial en las noticias a que le esté pasando a una persona que uno ama, que uno quiere o que le pase a uno. Creo que apunta muy bien mi querido amigo Luis ya Villalobos en el sentido de que el virus informático en la caja es una de las mejores razones para cuidar mucho más nuestra salud y de esa manera hacer un uso este es un aporte muy racional de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social sin ejercer presiones innecesarias. Eh, hay algunas cosas que no se pueden evitar, evidentemente, todas las personas que tienen tratamientos que son urgentes, pues evidentemente están deseando que no se les con, eh, suspendan verdad o posterguen, eh, pero... Lo que no sea estrictamente necesario que ayudemos un poquito en ese sentido. Y luego yo siempre digo, Juan José, que mucho ayuda el que, el que, no solo el que no estorba, sino el que no, el que no hace valoraciones y juicios de valor sin sustento, sin criterio. Eh, el cabo estorba. Estorba mucho y afecta el ánimo colectivo. Sí, claro. Yo este ayer estaba viendo en el noticiero de la mañana y, y hago todas estas disquisiciones que son parte de lo que mascullamos todos, todos los días. Y por dicha lo puedo hacer con Juan José Romero eh, en esta, digamos, tranquilidad de, del café de la mañana porque eh, lo que no podemos hacer aquí es ponernos a vociferar, a exigir responsabilidades, a pedir que cae rueda las cabezas. Estamos en el manejo pleno de una crisis.
0: No podemos y crear al, otra crisis y, y, sobre y a, la crisis. Y alguien
1: pidiendo que, que, que vea, vayan a ver si hay eh, una cabeza que cortar en la Dirección de Tecnologías de Información de la Caja. ¡Qué mal! Si esa gente está trabajando 24-7, viendo a ver cómo ataja el problemón. Eh, que se formó, ya habrá un momento para hacer una evaluación de los daños y de las eh, eventuales responsabilidades pero no es este el momento en todo caso, bueno eh, Juan, eh, Juan José lo cierto es que hay una enorme cantidad de variantes y nos llegó la viruela del mono vamos a hacer una pausa eh, la primera del programa para hablar exactamente cuál es el peligro qué es esta enfermedad, cuál es el peligro que entraña y por qué es que en el mundo, como dice muy bien Juan José, esto es, pues, noticia de primer orden.
0: Hablando claro. Colombia. Sí.
1: Con un país en sintonía, 8.19 minutos de la mañana, conversamos con Juan José Romero, epidemiólogo. ¿Qué es exactamente la viruela? esta viruela? ¿Por qué se llama del mono? Eh, ¿Y cómo es que uno puede contraer esta enfermedad?
0: Bueno, esta viruela del mono o del simio o viruela símica, también como se le llama, eh, recibe su nombre, bueno, en primer lugar porque es una viruela, es un virus es producida esta enfermedad por un virus que es primo hermano del virus de la viruela que afortunadamente ha sido erradicado del mundo gracias a las vacunas, eh, la viruela humana, ¿verdad? Este es un poxvirus, eh, es un ortopox virus, eso es un nombre muy técnico, pero es para decir que son de la misma familia. Y la otra es que, bueno, produce precisamente eh, eh, síntomas muy parecidos a los que produce la viruela, que son estas erupciones que se dan en la piel. Pero eh, se llama el simio a pesar de que, digamos, es, este es un virus que, que circula entre hospedadores naturales para el virus, que pueden ser pequeños roedores o pequeños eh, mamíferos en el, en el África Central, eh, en la República del Congo, Zaire, algunos pa países por ahí. Y resulta que en algún momento contagió. Ah, eh, se contagiaron algunos simios por allá en 1958 y mostraron estos síntomas esto es se muy viejo entonces Sí, eso ya tiene más de medio siglo eh, digo
1: muy viejo porque es de la mía
0: <risa> no, no, tampoco así <risa> eh, eh, porque yo te conozco desde hace muchos años y entonces eso significaría ciertas cosas para mí también, pero bueno sí tiene más de medio siglo de, de que se conoce digamos en, en simios y posteriormente en 1970 eh, se ven los primeros casos en humanos, ¿verdad? Y entonces se hace la investigación y se determina que es este virus, eh, que es muy similar al virus variola, que es el que produce la viruela humana. Eh, afortunadamente, eh, digamos que no tiene la connotación epidemiológica que tiene el virus de la, de la viruela humana, y como les decía, pues los programas de vacunación mundial contra la viruela, pues ayudaron mucho a que mmm, los contagios eventuales por, por la viruela esta del simio, pues no pasaran a más porque hay una protección de la, de la vacuna de la viruela a este a, a este virus.
1: Primera eh, disquisición ahí entonces Juan José, esta aunque se llame viruela no es eh, de la misma peligrosidad, del terror mundial que generó la viruela eh, en su momento.
0: En su momento, ajá.
1: Que, no. verdad, que ahí sí, que ahí sí, 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 recuerdo, digamos, siendo muy pequeña, que eso era, era terrible, tan terrible y dramático como hablar de la polio y de muchas otras enfermedades infectocontagiosas que, que este, pues, estaban ahí muy muy presentes todavía en, en, en el siglo pasado
0: sí correcto de hecho eh, eh, digamos lo que pasa es que cada cosa tiene su momento ¿verdad? y bueno la viruela sí eh, la viruela original de los de las personas
1: que había era, era viruela altamente... negra viruela loca eh, ¿verdad? era
0: Ajá. y entonces resulta que qué sucede que en hay momentos eh, históricos en que las condiciones sanitarias uh -huh. en que las condiciones de vida esto que llamamos los determinantes de la enfermedad, uh -huh. eran muy diferentes y entonces la gente eh, vivía de, vamos a ser claros con una gran suciedad ¿verdad? en medio de un ambiente muy insalubre eh, con muchísima gente viviendo en espacios muy cerrados, muy húmedos poco iluminados no se lavaba tanto la ropa, entonces había mucho contacto. Todo eso produce. Y la eh, gente se
1: bañaba todos La gente no días, se bañaba. No se lavaba eh, las manos a cada rato.
0: Eh, y podríamos seguir, y eso definitivamente producía un ambiente, digamos, muy poco salubre. Y eso hacía que las enfermedades, digamos, se transmitieran muy rápidamente, muy fácilmente. Y aparte de eso, tuvieran desenlaces fatales que ya no tienen porque tenemos otras circunstancias. Y de hecho, con el caso de la de la viruela del, del mono, la viruela símica, cuando cuando uno le preguntan, bueno, ¿y cómo es esto de la de la mortalidad o de la letalidad? Uh -huh. y pues hay datos para el África Central y para el África Occidental, eh, y entonces resulta que con, con la cepa que circula por el en, en, en el África Occidental, de la mortalidad anda entre el 1 y el 3%, pero es casi el doble en el África Central. Pero también eso podría estar muy relacionado con, con los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que hubo un brote en el 2003 que afectó cerca de 60 personas, eh, no hubo ningún muerto, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, porque es uno de cada tres. Bueno, uno de cada tres, en el caso de Estados Unidos, hubiera significado entre uno y dos muertos y resulta que no murió ninguno, porque hay un servicio de salud que es muy diferente al que podemos encontrar en esta región de África.
1: O, otra disquisición, entonces, ¿esto puede llegar a una condición de brote, pero no de epidemia, y menos aún de pandemia?
0: Bueno, es que eh, la... Um, a ver, cuando ahora que, que usted decía que teníamos una epidemia global de de... de de inflación y de, bueno de uh -huh. problemas económicos, sí podríamos decir que tenemos una pandemia porque una una epidemia global es, es, es una, una pandemia es una pandemia, entonces sí tenemos una pandemia como tenemos una pandemia de obesidad y una pandemia de diabetes, de, de, diabetes, de hipertensión y de otra serie uh -huh. de enfermedades no transmisibles bueno, eh, ¿qué sucede con esto?, eh, nosotros vamos teniendo eh, brotes, nosotros decimos que un brote es algo que ocurre en un lugar muy específico entonces podríamos, ese brote que ocurrió en Estados Unidos fue un brote en un lugar muy particular que rápidamente se controló, uno podría decir que en el caso de Inglaterra y España que es donde se han registrado más casos en, en esta eh, digamos en este evento que estamos viendo ahorita internacional eh, podríamos hablar si se diera en distintos puntos del país, cada uno de esos puntos podría ser eventualmente un brote, habría que investigarlo más, y uno podría hablar de una epidemia en cada uno de esos países, pero no necesariamente hablar de una pandemia. Entonces, ahora que usted me preguntaba de cómo se transmite, eh, en realidad la transmisión, y esto tiene mucho que ver con la probabilidad de que sea pandemia o no, la transmisión de este virus requiere de un contacto bastante estrecho entre la persona enferma y la persona susceptible. Y hago mucho énfasis en esto de enferma porque nos hemos mucho acostumbrado a que ahora con esto del, de la COVID, que si hay asintomáticos, que si los asintomáticos transmiten, que inclusive en la fase presintomática la gente transmite, en el caso de, eh, de esta viruela, eh, podríamos decir que solo es posible la transmisión de una persona enferma y especialmente cuando ya tiene los problemas en la piel hacia las personas susceptibles entonces como hablábamos eh, antes de iniciar el programa bueno, ¿cuáles son los síntomas? resulta que es fiebre superior a 38.5, es un dolor muy fuerte en la parte de atrás del, del cuello, lo podríamos llamar la nuca y los músculos de la espalda una sensación de cansancio generalizado y muy importante que es bastante bastante eh, característico es eso que en el campo se llaman las secas ¿verdad? que son uh -huh. estas inflamaciones de los ganglios linfáticos especialmente en la zona de axilas ingles en algunos otros lugares también pero esos son como los más palpables porque son incómodos y producen dolor estos en unos en unos 3, 4 días que dura esa fase. Y después viene la fase de las erupciones en la piel, las manchas en la piel que después producen estas vejiguitas, ¿verdad? Como para los que han tenido varicela o han visto varicela, más o menos parecido a eso, ¿verdad? Que primero aparece una manchita... Y duelen. Eh, pican, ¿verdad? Y algunas uh -huh. duelen, pero generalmente pica, por eso la gente se pone calamina, ¿verdad? Sí. Y este tipo de cosas... Caladril. Exactamente, uh -huh. ¿verdad? antihistamínicos en realidad, eh, después eso se levanta un poquitito la piel, después se produce una, una vesícula que es, de, pues, se levanta la epidermis y se comienza a hacer un liquidito ahí adentro que después se pone más amarillo y que después revienta y queda una costra, uh -huh. por eso les digo es más o menos parecido a varicela que es lo que con alguna frecuencia vemos o hemos padecido tal vez. Uh -huh. Entonces, cuando se da este cuadro, la, cuando, cuando se da el cuadro ese que se llama, por si lo ven por ahí escrito en algún lado, ¿verdad?, eh, el exantema vesicular, cuando hablamos, de, cuando lean ex, exantema vesicular nos referimos a esto, ¿verdad?, de las pelotitas que se hacen, que se llenan de líquido, que se, que se ponen amarillitas y después se revienta. Cuando están en esa fase es cuando son más contagiosas las personas, uh -huh. pero requiere de contacto muy cercano, entonces de, prácticamente digamos que yo te tengo que tocar a vos, eh, puede ser que algunas vesiculitas, eh, algunas vejiguitas de esas se hayan roto y entonces tenés el virus por ahí, el líquido tiene muchos virus y entonces te contagias y si tenés alguna herida en la parte de la piel que tuvo contacto o digamos pues yo toco aquí y después me rasco eh, alguna parte donde tengo una herida eventualmente puedo tener la enfermedad, adquirir la enfermedad la otra es por vía respiratoria ¿verdad? Entonces, yo puedo pasártela por vía respiratoria.
1: Pero, pero, pero digamos, muy cercana. Pero muy ese, cercana. Ese contacto, digamos, porque el tema con el COVID era que, y ahora todos sabemos mucho eh, en dos años del COVID, es que eran gotículas, ¿verdad? Eh, sí. Absolutamente invisibles. Aerosoles, a, que a, se llaman. Aerosoles, ¿verdad? ¿Ah? A, a, a centímetros de distancia, pero um, no porque estuviéramos abrazados necesariamente o porque no, no, las no, no. personas se besaran, cosa que nosotros los latinos somos muy, muy abrazones, muy, muy tocones, ¿verdad? Eso es muy muy especial en nosotros, este contacto físico. Aquí tiene que ser algo, digamos, muy cercano para sí. que para que uno diga que realmente se transmite, sí, se pega. tiene que ser
0: un contacto, un contacto bastante cercano. Ahora, uno podría decir, bueno... Cuando alguien está con esos síntomas, pues dice, me siento enfermo. Y pues tal vez la gente más cercana, eh, no sé, la pareja, el papá, o el hijo, o qué sé yo qué, pues que tiende a ir a atender a esta persona enferma. Y entonces en ese contacto podría ser que, que, que se contagie. Lo que pasa es que hay un periodo de incubación, ¿verdad?, que hace que la persona que se contagió eventualmente cuando la otra persona todavía no tenía las manchitas, hace que cuando él ya está comenzando a sentir esos síntomas, la otra persona ya tiene manchas. Okay. ¿Verdad? Entonces, este, hay que ir a ver a la persona que tiene manchas, uh -huh. ¿verdad?, para ver qué es lo que tiene. Entonces, cuando se dan cuenta, eh, se hace, digamos, en, 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 en retrospectiva. Quienes han sido los contactos, entonces es más o menos fácil identificar los contactos de las personas, es más o menos fácil identificar el tipo de contacto, porque por decir algo, digamos que, no sé, digamos que mañana yo apareciera con unas pelotitas rojas o una cosa así y entonces yo estuve con vos. Entonces a mí me va a preguntar, bueno, y en qué situación estuvo usted con Vilma, la tocó, no la tocó se abrazaron, no se abrazaron se dieron la mano, a qué distancia estuvieron, estuvimos usando mascarilla esto es un contacto absolutamente inocuo con respecto a la transmisión de, de esta enfermedad. Por eso yo decía eh, eh, en otros medios, bueno, muchas de las cosas que estamos haciendo ahorita para evitar la transmisión de COVID también sirven para evitar la transmisión de este tipo de virus. Uh -huh. Entonces, y de otros. Y de otros virus, uh -huh. y todos los respiratorios, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sigamos los que lo estamos haciendo por ese camino. Y la otra es que tenemos que estar claro que ahora cualquier síntoma de estos y hay muchas enfermedades y, y, y tal vez ahora hablamos de eso eh, hay muchas enfermedades que dan síntomas muy parecidos y entonces uh -huh. es importante hacer ¡Claro! un diagnóstico diferencial y por eso es que yo, yo, yo le decía a usted verdad que porque quedaba la duda eh, en la conferencia de prensa de ayer de la señora ministra de, bueno, es un caso sospechoso o no es sospechoso, sí. o, o qué exactamente es
1: exactamente íbamos a este tema vamos a ver La, la, la el Ministerio de Salud convocó a una conferencia de prensa que decía en su título, primer caso sospechoso de viruela del mono, claro todo el mundo salió disparado para la conferencia de prensa, pero en el eh, de desarrollo de la eh, conferencia de prensa, la ministra dijo no es un caso sospechoso si no es un caso en investigación que genera sospechas. Entonces, claro, ahí el juego de las palabras, imagínese, cuando todos somos ignorantes en la materia, de ahí se hizo un enredo. Eh, lo cierto es que de ese caso, de esa muchacha que vino de Noruega a visitarnos con seis amigos y que dice que tuvo contacto con dos costarricenses más, que no sé si eran como el guía de la excursión o alguna persona que las acompañaba, todas esas otras personas no tienen ningún síntoma de nada, la muchacha llegó el 22 de mayo, cinco días después tuvo síntomas, fue a una clínica privada, no sabemos exactamente todo el desarrollo de los acontecimientos, lo que es muy sorprendente es que no sé si antes de que se enfermara o ya estando eh, sintiéndose mal estuvo en Alajuela, Cartago, Limón, San José, Heredia no le faltó nada verdad? estuvo por todas partes eh, entonces dicen que pruebas de eh, laboratorio ya se enviaron al INCIENSA y también para descartar al INCIENSA para ver algunas cosas que se puedan descartar en Costa Rica y también para descartar a los CDCs eh, eh, en el, centro, el Centro de Control de Enfermedades eh, en Atlanta, de los Estados Unidos, ya se mandó. Ahí sí se puede determinar si es viruela del mono o no es viruela del mono. Eh, yo sé que tenemos un centro de control epidemiológico muy bueno en el país, ¿verdad? Todo funciona esto funciona porque realmente funciona muy bien entonces está la licencia está en eh, contacto con cdc se mandan las pruebas inmediato y ya vamos a saber eh, eh, en lo que sea necesario esperar de tiempo si este caso se confirma o no eh, las personas que vieron a la muchacha que no fueron que no fueron ocho en todos los días que han dado de paseo en costa rica no fueron ocho fueron 18 28 38 no sé Nadie tiene que estar aterrado, ni porque además eh, obviamente esta es información bastante confidencial, pero alguien sabrá, aquí estuvieron siete noruegos, ah, este claro. aquí en este hotel estuvieron siete noruegos, eh, eh, no es tan fácil, ¿verdad?, eh, no saberlo para quienes estuvieron en contacto con ellos. Entonces, ¿cómo establecemos el cuadro de situación y decimos esto no sería eh, un peligro enorme?, entendiendo que sería, eso sí, el primer caso en Costa Rica y el primero en América Central, porque en América Latina, en América solo ha habido casos en Estados Unidos, en Canadá y en Argentina hasta ahora.
0: Hasta ahora y aparentemente sí, también casos sospechosos en México. Eh, Todavía
1: no confirmado, bueno, por lo menos hasta, hasta ayer. A, a, hasta ahorita no, no pues yo, no, lo,
0: yo no, lo, no, no he visto la confirmación. Exacto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es todo este asunto? Bueno, es que esto, digamos, a mí me gusta mucho el uso correcto de los términos. Y cuando, cuando uno dice es que hay un caso sospechoso, cualquiera agarra, digamos, yo soy epidemiólogo y entonces yo digo, bueno, y cuál es la definición de caso sospechoso para este evento. Cualquiera de ustedes se mete, digamos, hoy está circulando ya el lineamiento para viruela símica por parte del Ministerio de Salud pero si no se mete a cualquier página, digamos, de los CDCs o de la OMS, y, y vean que estoy hablando de fuentes confiables, oficiales, y entonces dicen, ah, caso sospechoso. Entonces dice, persona de cualquier edad que presenta eh, que se presenta con un exantema agudo inexplicable. Primero hay que ver qué diablos es un exantema. Ah,
1: sí, parece pero, una cosa okay. como... como... Okay.
0: ¿Qué es un exantema? Bueno, uno se va y, y busca qué es exantema, pero es un problemita en la piel que tiene el, lo, que, lo que yo le decía hace un rato, y que presentó uno o más de los siguientes síntomas de, bueno, ok, cefalea, o sea, un dolor de cabeza fuerte, inicio súbito de fiebre de 38.5 o más, mialgia, que es dolor muscular, dolor de espalda, ¿verdad?, astenia, esto es complicado, pero la astenia es un malestar general, un cansancio profundo, y linfadenopatía, que son estas inflamaciones de los ganglios linfáticos que son muy dolorosos en ciertos, ciertos sitios del cuerpo. Entonces, esto ocurre en lo que se llama, digamos, la, la fase de invasión. Aquí todavía no hay eh, los, los síntomas, ¿verdad? Entonces, es el síntoma de no, exatema. No la
1: sintom sintomatología evidente, evidente que son, son las pelotitas en el Exactamente,
0: los, las manchitas que se dan principalmente uh -huh. en las manos, en los pies y en la espalda que eh, ocurren unos tres o cuatro días después del cuadro febril que es este entonces eh, uno dice claro, decimos que tenemos un caso sospechoso, bueno se puede sospechar porque tiene las manchas en, y, y las, las vejiguitas estas en las manos, en las pies eh, pero cumple con el criterio de caso sospechoso, en otras palabras tres, cuatro días antes del inicio de esto tuvo o oh, fiebre dolor de cabeza una cosa, la otra, la otra, la otra sí, ok, cumple con el criterio de caso sospechoso no tenemos esa información porque la persona no lo recuerda no lo sabe, no lo puede precisar entonces digamos que se tiene la sospecha, pero no es un caso sospechoso es un juego de palabras muy complicado ¿verdad? porque uno dice, bueno, es que no tengo toda la evidencia, pero sí sospecho que sea es una cuestión de definición entonces cuando pero se vamos tiene, a ver o
1: es sospechoso o no es que es distinto
0: que si lo estamos investigando Ahora, no, porque, no, no,
1: digamos, uno pensaría seriamente hablando que si es sospechoso se está investigando en un país que tiene el control de claro. la calidad y los estándares de Costa Rica eh, y se confirmará o no, si esa sospecha era real o era infundada dichosamente
0: claro, entonces el asunto aquí es la utilización de las definiciones de forma correcta ¿verdad? entonces uno dice bueno, si lo estoy investigando es porque sospecho de algo.
1: Eh, exactamente okay. a eso me refiero okay. yo, si al los... español y a, eh, más, al castellano más, más básico, okay. al castellano básico porque, sí. porque si no Sí, pues vamos, un, para lo va, vamos un poco complicados es que si no, imagínense que como le digo este es un tema que solamente conocen cuatro personas en Costa Rica Sí, eh, sí, eh, digo eh, usted y cuatro amigos que son de la misma especialidad bueno no sé a eso me de, refiero yo espero
0: que sean más de cuatrocientos eh, bueno, pero, pero, pero
1: pero claro me refiero al hecho de que de que del conglomerado de cinco millones de personas pues pues cuatro saben cuatrocientos no importa que sean los que saben de esto y si y si pues obviamente lo que yo vi ayer entre mis colegas era una enorme confusión y en esto hay que eh, vamos a ver yo sí quiero señalar esto los ministros de Estado eh, deben ser personas no solamente muy versadas en la materia ¿verdad? sino que además deben ser preparadas para hacer vocerías, deben ser entrenadas para hablar de manera correcta y esto es muy importante tanto si hablamos de economía como si hablamos de salud o de cambio climático el tema que sea la persona que conduce tiene que saber qué es lo que está comunicando porque de lo contrario eh, se puede generar un, un gran eh, temor eh, respecto de, de, la, de lo que se está diciendo o una gran confusión ya la viruela, como se llama viruela si se llamara la enfermedad del mono pues si no tuviera el nombre de viruela no tendría una carga histórico social, sanitaria del peso que tiene la viruela ¿verdad? Es como que apareciera una enfermedad hoy que se llame la polio de los roedores. Eso sería algo terrible, porque tenemos pánico eh, en el ADN histórico social de este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado. El punto, don Juan José, es que esto, ¿en qué situación coloca a, a Costa Rica de cara a la confirmación de un posible caso?
0: Bueno, eh, eh, por eso le decía, a ver... Si aparece una persona con, con la, las manchitas en la piel, algunas de ellas ya un poquito más, eh, más inflamaditas o con un poquito de líquido y, y, y especialmente en las manos, en los pies y en la parte de la espalda, pues uno digamos que entra en sospecha. ¿Verdad? Porque uh -huh, es, es uh -huh. la primera parte de la definición. Ahora yo tengo que ir a, a confirmar esa sospecha, vamos a ver, a confirmar esa definición de caso sospechoso, o a tratar de darle sustento a esa definición de caso sospechoso, porque resulta que hay muchos virus y, e inclusive bacterias que pueden llegar a producir ese tipo de manchas. Entonces, eh, eh, inclusive reacciones alérgicas. ¿verdad? Entonces yo tengo que irme para atrás y decirle bueno cuando comenzó usted con estos síntomas tal día antes de esto en los días previos tuvo fiebre tuvo dolores de cabeza tuvo cansancio generalizado no yo no tuve nada de eso entonces es otra cosa entonces es un caso que usted dice lo voy a investigar pero no es pero no cumple con los claro. con la definición de casos sí. sospechoso sí, sí, entonces sí, sí, yo sí, tengo sí. que decir hay una definición de casos sospechoso que es esta esta persona no la cumple o porque no sí. tenemos esto claro. pero lo seguimos investigando ¿por qué? bueno porque resulta que existe una condición que se llama la idiosincrasia del huésped, o sea que no todos respondemos porque hey, no, yo no me leí el libro que dice que yo tengo que tener algo de esto y puede ser que yo sea una persona medianamente sana y entonces si me da una fiebrecilla pues ahora que estamos de moda con la COVID, me da una fiebrecilla, yo me tomo una cetaminofen, bajo la fiebre, y resulta que nunca me dolió la cabeza, no, nunca tuve nada de lo demás, y entonces no era estas manchitas producto de aquello, o tal vez sí. Entonces, yo creo que, que aquí digamos, la confusión es que hay que decir, hay una definición de caso sospechoso, que es esta, de esta persona, lo que tenemos es el exantema nada más. La otra información es confusa, es difusa, eh, no tenemos mucha seguridad, por lo tanto esta persona no cae dentro de la definición de caso sospechoso. Aún así, para evacuar cualquier duda, lo vamos a investigar. Yo creo que eso es muy diferente, ¿verdad? Uh -huh. Que digamos, el juego de palabras de que no es un caso sospechoso, sí. pero sí lo voy a investigar, sí, sí, sí. porque es una cuestión ah, claro. de un uso correcto del lenguaje y para terminar de responderle, entonces ¿en qué situación nos ubica con respecto a esto? Bueno, entonces el Centro Nacional de Enlace que es el, el, el enlace, por eso se llama así con el Reglamento Sanitario Internacional comunica que hay un estudio bajo investigación uh -huh. con estas características que no cumple tal vez con la definición de caso sospechoso, que tal vez sí pero que se está investigando eso es, y entonces eso, eso es lo que se reporta. No nos dice en este momento, eh, digamos, no nos ponen con una cruz, vamos con una X roja de que ya estamos manchados. En este momento seguimos siendo un país libre de eh, del virus de, de la viruela símica.
1: Vamos a ver, esto es Noticia en Desarrollo, 846, hacemos una pausa, regresamos y hablamos de eh, variantes de COVID, Omicron, reinfecciones y vacunas.
0: Hablando Claro Colombia, Colombia. Este es Un
1: país en sintonía Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Con don Juan José Romero, epidemiólogo Tenemos, eh, bueno Evidentemente eh, Científicamente confirmado El tema de la reinfección Y ahora uh, tenemos muchas personas A nuestro alrededor Cuando no uno mismo ¿Verdad? Que, que no solamente tuvo COVID una vez, sino dos o tres veces. Entonces esto es una, una cosa muy terrible, porque hay gente que dice, ven, como no servía nada la vacuna. Ajá. Hay, hay gente para todo, Juan José, no le tengo que explicar a usted eso. Eh, he escuchado gente que dice, no, no, ya yo me vacuné dos veces, ya no me vacuno más. Eso me dijo mi, mi costurera y a mí me dio mucha tristeza porque yo le dije, pero ¿por qué? Si la vacuna está disponible, vaya ahí, la regalan. No, 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 ya me vacuné dos veces, ya es suficiente. Yo no sé qué es suficiente, ¿verdad? Pero, pero eh, bueno, hay gente que piensa que ya no se tiene que vacunar más y me preocupa que caiga la tasa de vacunación. Eh, la reinfección es un hecho. No sé si vamos a tener que pasar, digamos, eh, de la cuarta a la quinta dosis, el año entrante, ahora viene influenza, que ya yo me tengo que vacunar, obviamente, apenas empiece la campaña, porque me tengo que vacunar todos los años, ¿verdad? porque no voy a decir, ya me vacuné el año pasado, ya es suficiente, me tengo que vacunar. Entonces, una consideración en estos seis minutos que nos quedan respecto de la reinfección, eh, esto, eh, no sé si se puede llamar en Costa Rica, como en España, que le llaman la gripalización de la COVID, ¿verdad?, que llega ahí para quedarse y hay que convivir con eso. Eh, ¿Y cómo ayudamos? Sobre todo ahora, como decía Luis, con el hackeo, hay que eh, ayudarle mucho a la caja y no ponerle más presión de la que ya tiene.
0: Sí, esto es bastante complicado porque, de hecho, ahorita los... Eh, eh... A ver, los servicios de emergencias o en las clínicas y en los Eváis están muy llenos de gente que llega a lo que se llama el tamizaje de respiratorios el triage a eh, descartar si tienen COVID o no eh, la mayoría de ellos porque tuvieron contacto con alguien con COVID y comienzan a tener algunos de los síntomas que precisamente eh, probablemente si se van a la literatura y ven si cae dentro de lo que se llama un caso sospechoso, uh -huh. verdad dice, pues, aquí uh -huh. estoy yo, y entonces van y ven, y allá los terminan de digamos de ubicar de si es un caso sospechoso o no, y en caso de ser sospechoso le toman la muestra, eh, eh, entonces este, eso está lleno, verdad entonces tal vez los hospitales en, en los, en, en los eh, internados nos dice que tenemos al día del martes 385, eso está usualmente fluctuando, ¿verdad?, porque algunos más, algunos menos, entre los que entran y salen ese día, digamos que cerca de 400 personas internadas uh -huh. y más o menos unas 50, 55 personas en cuidados intensivos. Eh, eso es, digamos que es más o menos ahorita la realidad. Con respecto a las, a las reinfecciones, sucede una cosa bastante interesante. Eh, las vacunas en efecto no previenen la infección. Y Esto lo quiero dejar muy claro. Uh -huh. Las vacunas lo que ayudan es a que el cuadro de enfermedad o del todo no se manifieste o
1: sí, se manifieste
0: no de manera leve y en las personas con mayores factores de riesgo les uh -huh. reduzca la probabilidad de internarse de morir.
1: Eso Ese... es determinante porque muchas personas que conozco que tienen ahorita COVID, dicen no se lo deseo a nadie, es decir no es que uno se, se salva de que se sienta mal, de que pierda el gusto, de que pierda el olfato, de que se sienta cansado, de que le duela mucho la cabeza, no se salva de eso solo se salva de la gravedad y eventualmente sí. de la muerte, y no todo el mundo No, no o sea, y y una no, que y, otra persona y, y,
0: y no todo el mundo, ahora los datos que nos ofrece la Caja Costal Vicente, Seguro Social que son Coincidentes con lo que se ve alrededor del mundo es que las personas internadas y las que mueren tienen un riesgo de cuatro o cinco veces de caer en hospitalización o de morir, eh, insisto, si no, si no están, están vacunadas, claro. si, si no tienen el esquema completo de vacunación, que en uh -huh. Costa Rica son dos. Ahora, ¿qué sucede? Muchas personas dicen, yo no me vacuno porque ya me dio la enfermedad. Bueno, eso es medianamente cierto, sí. A las personas que les dio la enfermedad levantan su respuesta inmunológica muchas veces mejor que la vacuna, pero hay que recordar que esas infecciones, si fueron contra la variante original, si fueron contra Omicron, perdón, si fueron contra Delta, si fueron contra Alpha, si, protegen parcialmente contra, contra Omicron, pa, protegen bastante bien. Y si se vacunan, produce una inmunidad híbrida que funciona muy bien pero digamos que una vacuna y una infección no me ayuda siempre, dos vacunas y una infección me ayudan bastante mejor, si tengo tres vacunas y una infección me ayuda mucho más podemos poner un ejemplo y, y, y es público así que no tengo ningún problema, la gente dice pero hoy Brian Ruiz ya va como por la tercera vez que le da COVID, el capitán de la selección nacional y de hecho hoy no juega bueno, pues ¿Por qué? Porque es muy complicado en un mundo donde tenemos relaciones, los chiquitos van al colegio, van a la escuela, hay que visitar a la suegra, hay una cosa y la otra, y resulta que en una que, otra que viene se reinfecta, pero no tiene prácticamente síntomas.
1: Objeto la visita a la suegra, pero lo demás todo lo acepto. ¿Verdad? Este... Entonces,
0: entonces, nada más para decirles, sí, la vacunación previene síntomas, por eso hay tantos asintomáticos hoy día, y los datos que nos dice el Ministerio de Salud es solo lo que podemos ver pero en realidad tenemos muchísimos más infectados que andan por la calle, por lo cual hay que cuidarse mucho, pero también nos dice que si andan por la calle, que si no han llegado al hospital y que si con un tratamiento leve en la casa salen bien, mucho de eso se debe obviamente, a la vacunación obviamente. junto con la exposición sí. que hemos tenido a los contagios de o sea, forma natural es que,
1: es que eh pues no hay peor ciego que el que no quiere ver eh, está claro cuál es la situación hoy respecto de cuando no teníamos vacunas ¿verdad? entonces eh, muchísimas gracias a Juan José Romero por haber venido eh, yo creo que sí hay que tener mucha conciencia, hay gente digamos muy favorecida yo no entiendo cómo no me ha dado COVID no entiendo, de verdad, es que yo eso le digo a mis hijos pero yo estoy clara que el día de mañana ¡plín! ya, positivo aunque tenga cuatro vacunas, aunque tenga cuatro vacunas, porque en un momento u otro ya como que todos pasaremos por ahí o hay unos ahí poderes super sayallines que hace que alguien no le dé y yo por lo menos este, hasta ahora por ahí he estado
0: o tal vez ya le dio y no se dio cuenta
1: y tal vez no me di cuenta, claro mm, en todo caso, mi examen de anticuerpos no, no dice tampoco que me haya dado Juan José, muchas gracias
0: Muchísimo ah, gusto, Vilma.
1: De verdad, siempre es un gusto eh, aprender, repasar lección, aprender eh, de todo lo que eh, nos eh, obliga, a lo que nos obliga la circunstancia de la dinámica social, económica, política, sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. 8.55 de la mañana. Pásenla muy bien. Chao. Cuídense mucho.
0: Hablando claro. Hablando claro.